0: 광야를 건너려면 낙타가 되라 빌립보서 4장 11절에서 13절 말씀입니다 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 축복된 주일 우리 실시간 어, 현장에서 나와서 예배드리는 분들과 온라인 생방송으로 함께하고 계신 국내 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 평강이 넘치도록 임하기를 추원합니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 주님의 은혜 안에 거합니다. 부족한 종을 감추시고 오직 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 가만히 서 있기도 힘든 뜨거운 사막에서 이동한다는 것은 큰 숙제입니다. 자동차 바퀴는 모래에 파묻히기 쉽고 마른 더위를 견디지 못합니다. 그래서 사막을 지날 수 있는 유일한 이동수단이 있으니 그것이 바로 낙타입니다. 낙타를 가르켜 사람들은 사막을 건너는 배라고들 부르죠. 아기 예수를 경배하려 온 동방 박사들도 낙타를 타고 왔을 것입니다. 저도 아주 옛날에 타보았습니다. 냄새가 지독합니다. <웃음> 그런데 이 낙타의 체형 구조를 잘 살펴보면 하나님께서 정말 사막을 건널 수 있도록 기가 막힌 체형 구조를 만들어 주셨음을 알 수가 있어요. 첫째로 낙타는 많은 양의 물과 영양분을 한꺼번에 비축해 둘수 있다고 합니다. 여러분, 낙타 등에 이렇게 큰 혹이 있잖아요? 저 혹이 뭐 하는 건가 생각이 되시죠? 지방을 분배해서 영양소와 수분을 이렇게 비축해 두는 곳입니다. 낙타가 한 번에 물을 마시면 약 50리터를 들이키는데 50리터는 사이다병으로 한 170병 정도 됩니다. 엄청나게 들이킵니다. 그렇기 때문에 낙타는 길게는 30일까지 물을 섭취하지 않아도 버틸 수 있다고 하죠. 둘째, 낙타는 발과 다리가 아주 특별합니다. 사막의 모래를 걸어보신 분들은 아시겠지만 바닷가의 모래와는 달리 아주 곱습니다 그래서 발이 푹푹 빠져요 경사만 조금 있으면 무릎이 잠겨서 움직일 수가 없습니다 그런데 가이 모래가 열을 받으면 뜨겁습니다 보통 60, 70도까지 올라가는데 낙타의 다리가 길어요 다리가 길기 때문에 몸통이 이 뜨거운 모래로부터 좀 거리를 둘 수가 있고 또 낙타 발바닥이요 닭발바닥, 곰발바닥 중에 그중에 제일은 낙타 발바닥이라고. <웃음> 이 박바닥이 각질로 덮여 있어 가지고 뜨거운 모래에도 화상을 입지 않습니다. 또 접시처럼 널찍해 가지고 무게를 분산시켜서 모래 위를 옆으로 쫙쫙 밟으면서 가기 때문에 낙타는 정말 사막을 잘 걸을 수가 있습니다. 또한 낙타는 사막의 극심한 일교차와 모래바람으로부터 스스로를 보호할 수 있는 체형을 타고났어요. 낙타 머리에 널찍한 뼈가 눈덜레를 덮어가지고요 이게 자연스럽게 햇볕을 차단해 줍니다 짙은 속눈썹이 두 겹으로 되어 있습니다 모든 여성분들이 흠모할 만한 깊은 속눈썹이 있습니다 그래서 모래바람을 필터하고 막아줍니다 코에도 근육이 있어가지고 이게 히트인데 모래바람이 불때 코를 열었다 닫았다 할수 있대요 귀에도 털이 있어가지고 모래바람이불때 귀에 안 들어가요. 그러니까 낙타는 눈, 코, 입으로 모래바람을 차단할 수가 있는 거예요. 게다가 두꺼운 털과 가죽을 갖춰서 단열 효과가 뛰어난 섬유로 무장하고 있기 때문에 뜨거운 열과 밤의 추위를 견뎌낼 수가 있습니다. 결론적으로 낙타가 준비되어 있으면 사막도 건널 수 있다. 우리는 자꾸 환경 탓을 합니다많은 내가 준비되어 있으면 나쁜 환경도 극복할 수 있습니다 우리가 자꾸 환경 탓을 하면 요 환경이 바뀔 때마다 상처를 받아요 그러나 내가 낙타로 준비된 사람은 어떠한 새로운 환경도 극복해냅니다 주님께서는 환경이 문제가 아니라 환경에 휘둘리는 내가 문제라고 보십니다 그래서 어떤 상황에 처하든 믿음으로 환경을 정복하는 그런 굳센 신앙을 주님이 우리에게 요구하십니다 그게 바로 오늘의 빌립뽀서사장 본문 말씀의 핵심입니다 11절 12절 읽습니다 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 귀천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와, 풍부와 궁핍에도 처할, 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 배웠노라 배웠노라 바울은 정말 이 이슈를 이야기할 수 있는 사람이에요. 왜냐하면 인생의 극과 극을 다 왔다 갔다 해보았거든요. 첫째 그는 금수저로 태어났어요. 아주 국제 도시 다소의 유명한 부자상인의 아들로 태어나서 먹고 사는 거 걱정 없이 잘 자라서 특급 교육을 받았습니다. 특급 헬라 교육, 특급 히브리 교육을 받아서 이 히브리 최고의 학자 가말리엘의 수제자가 되었습니다 그런데 이분이 예수님을 믿고 나서는 또 인생이 또 힘들어졌어요 로마 제국 전역을 다니면서 복음을 전하고 교회를 세울 때 툭하면 굶고 매맞고 감옥에 갇히고 배가 파손당하는 고생을 수도 없이 겪었습니다 그래서 생활비가 없어서 지역 교회들의 선교 헌금으로 간신히 버텨보기도 하고 그물깁는 일을 하면서 이중직을 하면서 목회의를 감당하기도 했습니다 그래서 이 바울은 인생이란 풍요와 비참함의 시즌이 밀물썰물처럼 들어갔다 나갔다 하는 것임을 우리에게 이야기해 줍니다 그래서 우리가 어려울 때 믿음 유지하는 것도 힘들지만 또 풍요로울 때 타락하지 않고 믿음 지키는 게 힘들다는 걸 알고 있어요 그래서 일체의 비결을 배웠다고 돼 있죠. 타고나는 게 아니라 이건 부딪혀서 습득하는 것입니다. 우리도 오늘 바울에게서 또 성경에서 풍요의 시즌과 이 비천함의 시즌을 어떻게 잘 헤쳐나갈 수 있는지 영적인 낙타가 되는 것이 어떤 것인지를 오늘 좀 배우고자 합니다. 먼저 바울은 내가 비천에 처할 줄을 안다고 했어요. 비천한 시즌이란 무엇입니까? 쉽게 말해서 내 인생이 망했을 때죠. 부부간의 문제가 위기에 봉착했을 때 자식이 위기에 봉착했을 때 경제적으로 캄캄해졌을 때 직장을 잃었을 때 좌천되었을 때 건강이 나빠졌을 때 어떻게 합니까? 이 비천함의 시즌에 많은 사람들이 낙담합니다. 스트레스를 받습니다. 잠못 이루며 일을 갑니다. 불평과 원망으로 가득 차서 살아갑니다. 문제를 회피해서 도망치는 사람도 있습니다. 그러나 이렇게 힘든 때일수록 도망가지 말고 우리는 오히려 담대의 문제를 직면해야 합니다. 이 낙타가 말이죠. 강렬한 태양을 피하지 않고 오히려 태양 쪽으로 머리를 향한다고 합니다. 그렇게 하면 몸에 머리 그림자가 생겨서 더위를 견딜 수 있다는 거야 여러분 우리가 더울 때는 반팔, 반바지 입지 않습니까? 그런데 희한하게 사막에서 사는 베드윈 족속을 보시면 혹시 반팔이나 반바지 입은 베드윈 족속 본적 있습니까? 펑크가 아니고서는 그런 사람 거의 없어요 베드윈 <웃음> 족속은 머리를 원통 가리는 두건을 쓰고 온몸을 가리는 이 옷을 입습니다 그렇게 하면 더울 것 같은데 오히려 태양빛을 가려서 그림자가 생겨서 더 시원하다는 거예요 낙타도 그래서 서 있을 때 태양을 피하지 않고 바라봅니다. 아까 말씀드린 대로 눈과 눈썹에서 햇빛을 차단해 주고 모래바람을 차단해 주기 때문에 가능하겠죠. 여기서 배우는 것은 문제를 피하지 말고 직면하라. 전공법으로 돌파해라. 시험이 두려우면 도망가지 말고 공부해버리고 어두움이 두려우면 불을 켜버리라는 거죠. 죽음이 두려우면 예수님을 믿어버리시고 문제는 두려워서 도망하는 자에게 더 무섭게 달려듭니다. 절대 문제의 등을 보이면 안 됩니다. 정면으로 맞서라. 너희는 맞설 능력이 있다고 하나님 말씀하세요. 둘째, 이 상황 속에서 내가 할수 있는 몸부림을 쳐야 돼요. 내가 할수 있는 노력을 해야 됩니다. 이 비참함의 시즌은 나의 정상적인 루트가 막힌 거예요. 정상적인 방법인 길이 없어요. 그러나 모든 길이 다 막힌 것은 아니죠. 성경은 하나님은 우리가 시험 당할 때도 피할 길을 내시는 분이라고 했습니다 어렵지만 길이 없는 건 아닙니다 사방이 막히면 하늘길이 있습니다 그러므로 우리가 몸부림치며 노력해야 되는데 다만 지금까지와 같은 방법으로는 안 돼요 새로운 돌파구를 찾아서 패러다임 전환을 하늘의 지혜를 구해야만 합니다 예를 들어서 오늘 읽은 빌립보서가 바울의 옥중서신이거든요 옥중 서시는 문자 그대로 감옥에서 쓴 편지예요. 바울이요. 타고난 행동파예요. 아침에 딱 눈뜨고 일어나면 부지런히 뛰는 사람입니다. 그런 성격이니까 그 로마 제국을 두 번, 세번 돌아다니면서 도시마다 교회를 세우고 제자 훈련을 시키고 전도하고 병든자를 일으키는 사역을 정말 하루를 25시간으로 살았던 행동파예요. 아, 그런데 그런 사람이 갑자기 그냥 감옥에 덩 갇혀서 아무것도 못하는 거예요. 아... 답답해서 못 견뎠을 것 같아, 우리 생각엔. 막, 감옥문을 치면서, 야, 야, 탈옥하자나못 견디겠다. 이런 것이 아니고, 바울은, 어, 그래? 내 정상적인 사역을 못 한단 말이지? 그럼 내가 감옥에서 할수 있는 게 뭐지? 생각해 보니까 자기가 글을 쓸수 있어요. 그래서 지금까지 자기가 축적해 놓은 모든 지식과 영성을 쏟아부어서 각 교회에 보내는 목회서신들을 집필을 한 거예요. 그래서, 그 지금까지도 우리가 신약성경의 상당 부분이 바울이 감옥에서 쓴 옥중서신이고 그것은 오늘날 수많은 세계 교회들의 조직신학의 기반이 되었습니다 바울이 감옥에 안 갇혔으면 절대 안 나왔을 작품들이죠 마찬가지로 우리가 고난의 시기에 새로운 패러다임으로 몸부림을 쳤기 때문에 나오는 작품들이 있어요 저희 교회도 처음 코로나 사태가 터져서 전격적으로 비대면 예배 체제로 가게 되었을 때 참으로 답답하고 난감했습니다. 이렇게 다이나믹한 프로그램이 많다가 갑자기 못 모인다 하니까 얼마나 답답했겠어요? 그렇다고 손 놓고 앉아 있을 수만은 없었습니다. 그래서 주일 예배도 온라인으로 송출하지만 무엇보다 뉴젠 주일 학교를 부서별로 온라인 컨텐츠를 잘 만들어서 송출하는 데 정성을 기울였어요. 그래서 뭐 인형극, 만화영화, 뭐 드라마 이런 걸 만들어가지고 교회 전폭적인 지원으로 이렇게 내보냈는데, 아, 그게 참 감사한 게요. 부모님들이 애들을 예배를 드리게 해야 되니까 할수 없이 같이 보는 거예요. 그리고 나서 성인예배도 또 드려야 되는 거예요. 그러니까 가족이 다 함께 예배하는 가정예배를 역사상 처음으로 드린 가정들이 많았다는 거죠. 어 그리고 처음으로 주일학교 예배가 얼마나 은혜로운지를 많은 부모님들이 체험하시게 되셨어 오프라인으로 모여서 했던 부모학교 패밀리 임팩트도 이제 온라인으로 우리가 좀더 주제를 다양하게 만들어서 매주 저녁에 송출을 했는데 그게 부모님들뿐 아니라 청년이나 다른 어른들도 굉장히 많이 보시게 되는 이 시대의 트렌드를 잃는 새로운 교회 콘텐츠가 되었습니다 우리가 만드는 온라인 주일학교 콘텐츠를 중국 지하교회 주일학교들이 또 많이 보게 되었어요 얼마나 감사한지 몰라요 또 코로나로 인해서 선교사님들이 많이 한국에 들어와서 발이 묶이셨는데 이분들에게 바울의 옥중소신 쓰듯이 우리 CES를 그 당나라 언어로 번역하게 맡겨드렸더니 또 얼마나 아름다운 열매가 있었는지 모릅니다 지금은 이 온라인 시대를 맞아서 이 메타버스 안으로 어떻게 교회가 들어갈 수 있는가를 고민하고 또 연구하고 있어요 하나님께서는 이 어려운 시즌에도 우리가 새로운 패러다임으로 움직일 수 있도록 많은 기회를 열어주셨습니다 오늘의 본문 13절을 보세요 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 여기서 중요한 것은 모든 것을 나는 할수 있다와 내게 능력 주시는 자 안에서의 결합입니다 하나님의 능력은 아무 일안 하고 빈둥빈둥 절망하고 놀고 있는 자에게 오는 게 아닙니다 문제와 직면하면서 도망가지 않고 맞서 싸우며 열심히 하나님의 새로운 뜻을 찾아 땀 흘리는 그 사람에게 하나님의 기름 부심이 많은 것입니다 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다는 말이 그런 말이에요 우리가 상황을 회피하거나 절망하고 도망가고 맞서 싸우려 하지 않는다면 어찌 하나님의 도움을 기대하겠습니까? 하나님께서 특별한 능력을, 초자연적인 능력을 부어주시는 때는 우리가 할수 있는 최선을 다하고 기진에서 쓰러졌을 때 그때 임하는 것입니다. 그리스도께서는 우리의 능력이 충분치 않을 때 개입하시는데 일단 움직이기는 우리가 움직여야죠. 그걸 체험으로 하는 하나님의 사람들은 믿음을 가지고 담대하게 움직입니다 그러면 내게 능력 주시는 그분의 능력이 그때 오는 거예요 여러분 위기의 때는 기회의 때입니다 예를 들어서 우리가 오늘날 누리고 있는 많은 문명의 이기들이 전쟁 때 만들어진 거 아세요? 피로는 발명의 어머니다라는 말이 전쟁 때처럼 우려했던 때는 없습니다 여러분 선글라스 처음 어떻게 발명됐는지 아십니까? 1차 대전 때 비행기가 처음으로 전투기가 되었잖아요 그때 창공에 높이 올라간 파일럿들이 너무 눈부셔서 싸울 수가 없으니까 그분들 쓰라고 검은 안경 만들어준 게 선글라스의 원조였어 통조림을 나폴레옹이 개발한 거 아십니까? 모르셨죠 <웃음> 나폴레옹 때 처음으로 작은 용병에서 거대한 시민군 제도가 됐는데 이 많은 병사들을 먹이고 입히는 게 큰일이었어요 그래서 음식이 상하지 않게 먹이기 위해서 통조림에다가 생선을 넣고 이렇게 딱 봉합을 한 것이 바로 통조림의 시초였어 앞으로 통조림 딸 때마다 나폴레옹을 생각하십시오 <웃음> 컴퓨터가 어떻게 만들어졌나요? 2차 대전 때독일군에게 애니그마라는 아주 무서운 암호체계를 영국 정부부가 어떻게 하면 깰수 있을까? 연구의 연구로 거듭한 끝에 만든 기계가 바로 오늘날 컴퓨터의 원조예요 인터넷, GPS, 드론 전부 다 전쟁 때 개발된 거예요. 왜 전쟁 때 이렇게 획기적인 패러다임을 전환하는 물건들이 개발이 많이 될까요? 전쟁 때 연구할 땐 전부 다 목숨 걸고 하거든요. 시간도 없고 돈도 부족하고 나라에 존망이 걸려있기 때문에 다들 죽자 사자 하다 보니까 없던 머리가 팍팍 돌아가면서 얼마나 하나님이 그 새로운 브레이크를 주시는지 몰라요. 고난은. 새로운 삶을 창조하기 위한 동력입니다 이걸 믿고 우리가 현재 처한 어려움은 그래 새로운 기회가 될 것이다 라고 믿고 여러분 기도하면서 몸부림쳐보길 바랍니다 또 어려운 시즌을 이겨내는 방법은 좋은 믿음의 태도를 실천하는 것입니다 특별히 저는 믿음의 3종 세트를 제가 태도 3종 세트를 말씀드리고 싶은데 대살로니가 전서 5장 16절 18절 시작 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하고 이세 말씀이 전부 다 명령어로 되어 있다는 게 중요합니다 그 말은 가만두면 안 한다는 뜻이죠. (웃음) 하나님이 명령하고 푸시하지 않으면 안할 만큼 힘들어요. 우리가 가만둬도 하는 건 하나님이 명령 안 하시죠. 밥 많이 먹어라, 어, 놀고 먹어라 (웃음) 뭐 이런, 이런 말은 하나님이 안 하시잖아요. 그러나 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하고 특히 어렵고 힘든 시즌에 이렇게 하는 건 정말 어렵습니다. 세상 사람 그 누구도 이렇게 하는 사람 없어요. 역류하는 거예요. 그렇기 때문에 하늘의 능력이 필요해요. 믿음이 있어야 이렇게 할수 있어요. 믿음이 있어야 항상 기뻐할 수 있죠. 믿음이 없이 나쁜 일이 생겼는데 기뻐하은 이상한 사람이잖아요. 믿음이 있으니까 지금 이게 나쁜 일 같지만 이 상황 속에도 하나님의 섭리가 있다고 믿는 거잖아요. 하나님의 선하심을 믿으니까 하나님의 능력을 믿으니까 세상 사람들은 모든 상황이 흙탕물이라고 하지만 믿음의 눈으로 보니까 흙탕물 속에 숨겨진 진주가 있다고 보는 거예요. 그래서 우리는 상황은 어렵지만 기뻐하기로 결단합니다. 또 이때 쉬지 말고 기도하라고 합니다. 열심히 기도하라 그러지 않고 쉬지 말고 기도하라. 기도의 흐름을 끊지 마라. 때로는 기분이 안 받쳐줄 때도 있고 기도가 잘안 나올 때도 있지만 상관없다 기도의 흐름을 끊지 말라는 거예요 왜냐하면 기도의 흐름을 끊으면 근심 걱정이 몰려와요 여러분 기도 안 하는 시간에 우리는 100% 걱정합니다 그러므로 여러분 하루에 기도할 시간이 없다 그러지 마세요 걱정하는 모든 시간만 기도하면 하루에 몇 시간씩 기도할 수 있어요 (웃음) 그래서 어차피 근심 걱정할 바에야 계속해서 기도의 흐름을 끊지 않고 계속하는 거예요 충분한 시간을 광야니까 기도해 드릴 수가 있습니다. 왜냐하면 시간이 많아요, 광야에서는 도시사람은 바빠요. 그런데 광야에 들어가면 안 바빠요. 제가 아는 분이 어, 유명한 정치인이신데 억울한 프레임을 쓰고 이제 감옥에 들어가시게 됐어요. 시간이 많아져서 어쩔 줄은 모르겠더래요. 이분이 보통 저녁 약속을 세 번씩 잡는 분입니다. 6시에 먹고, 8시에 먹고, 10시에 먹고. 그렇게 바쁘게 다니던 분이 갑자기 감옥에 가니까 술, 담배도 못하죠. 소식으로 먹어야죠. 하루에 보는 사람은 간수장밖에 없죠. 그러니까 독방에 있으니까 시간 많더라는 거예요. 많은 시간이 생겨서 기도하게 되었대요. 그래서 기도의 용사가 된 거예요. 여러분, 우리가 쉬지 않고 기도하면 할수 없이라도 하나님을 많이 생각하게 돼있어 모든 문제도 하나님을 생각하면서 보면은 문제가 그렇게 옛날부처럼 크게 다가오질 않아요. 하나님을 많이 기도하면 생각하게 되고 하나님을 많이 생각하게 되면 어느 순간부터 생각이 긍정적으로 바뀌어져 있어요. 왜 우리가 부정적으로 많이 생각하느냐? 문제를 너무 날카롭게 보기 때문이에 그런데 문제를 부인하는 게 아니라 기도를 하면 어쩔 수 없이 하나님을 많이 생각하게 되고 그러면 생각이 긍정적이 되고 생각이 긍정적이 되면 말이 긍정적이 되고 태도가 긍정적이 되고 하나님께서 역사하실 영적 토양이 준비가 됩니다 셋째로 범사에감사합니다안 좋은 일이 생겼을 때 감사하는 것 참으로 어려워요 여기서 중요한 것은 감사를 생각만 하지 말고 입으로 표현하는 거예요 제가 몇번 말씀드렸죠 우리는 입술의 열매를 먹게 된다 그래서 너희가 마음으로부터 믿고 입술로 시인해서 선포해서 구원에 이른다고 했어요 우리가 이렇게 할수 있는 것은 감사가 이 어둠의 시기를 뚫고 나갈 수 있는 열쇠이기 때문이에요 시편 100편에 보면 은 감사함으로 그 문에 들어간다고 했어요 그 문은 하늘의 문이에요 축복의 문이요 기적의 문입니다 하늘 문이 열리면 지옥문이 닫힙니다 하늘 문이 열리면 천사가 나오고 마귀가 물러가게 되죠 그래서 제일 중요한 키는 하늘문을 여는 거예요. 지금 여러분이 처한 상황이 아무리 복잡하고 힘들어도 그건 중요하지 않아요. 하늘문이 열리느냐 안 열리냐. 그런데 하늘문을 여는 유일한 암호는 감사해요. 불평도 아니에요. 원망도 아니에요. 데모하는 거 아니에요. 감사해야 돼요. 지난번에 오아시스 설교할 때 제가 말씀드렸죠. 그 부엘의 우물을 어떻게 터뜨렸는가. 지도자들부터 모든 백성들이 나와서 감사와 찬양을 했을 때 우물이 터졌잖아요. 감사는 아직 이루어지지 않는 미래의 축복을 끌어오는 것입니다. 그러므로 여러분이 감사를 생각만 하지 말고 입술로 계속해서 말해야 돼요. 영국의 위대한 설교자였던 스폴전 목사님은 이렇게 말했습니다. 하나님께서는 촛불에 감사하는 자에게 등불을 주시고 등불에 감사하는 자에게 달빛을 주시고 달빛에 감사하는 자에게 햇빛을 주시고 햇빛에 감사하는 자에게 천국의 광명을 주신다. 알렐루야. 그뭔 말이죠? 감사하는 자는 갈수록 인생이 업그레이드 될 것이다. 축복을 딛고 더큰 축복이 열리게 되는 거예요. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 이 믿음의 3종 세트 태도를 무슨 일을 하든 어떤 상황에도 우리가 계속 유지한다면 우리는 이 광야를 이겨낼 수가 있다는 거예요. 그러므로 여러분이 그런 좋은 태도를 가지세요. 마귀가 떠날 거예요. 그리고 세상의 영이 여러분을 흔들지 못할 것입니다. 아까 낙타의 특이한 신체 구조 말씀드릴 때 제가 뭐라고 했나요? 낙타의 눈, 코, 입, 귀 이런 것은 사막의 모래바람이 못 들어오게 차단해 준다고 했죠. 낙타의 발, 가죽, 털이 모든 게 사막의 더위와 추위가 못 들어오게 차단해 준다 그랬죠 그래서 낙타는 모래 속을 뚫고 가지만 모래가 안으로 들어오지 못하게 하는 장치가 있는 거예요 마찬가지로 우리는 세상 속에 있지만 세상이 우리 안으로 들어오게 하지 않는 세상의 영이 우리를 흔들 수 없도록 딱 방어장치를 하고 있어야 돼요 그 방어장치가 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 태도입니다 항상 기뻐하는 사람에게는 슬픔이 발도들 틈이 없어요 주지 말고 기도하는 사람에게는 걱정이 와서 퉁겨나가게 되고 범사에 감사하는 사람에게는 원망이 와서 퉁겨나가게 되는 거예요 세상에 모래바람이 들어올 수 없어요 영적으로 아주 내면 세계가 튼튼해지면 하늘의 기적을 우리가 다운로드할 수가 있죠 황무지가 변화해 옥토가 되는 역사가 일어날 것입니다 자 그런데 인생의 어려운 이 시즌을 지나는 것 이상으로 중요한 것은 풍요의 시즌을 잘 지나는 거예요. 혹자는 이렇게 말씀하십니다. 아니 목사님, 풍요로운 시즌을 지내는 법을 꼭 배워야 돼요? 너무 쉽잖아요. 그냥 즐기면 되잖아요. (웃음) 다잘 되는 시즌인데. 그런데 그렇지 않아요. 바울은 풍부에 처할 법을 배워야 한다고 말합니다. 왜냐하면 고난의 때에 오히려 강한 믿음을 지켰던 사람이 성공의 매력을 이기지 못하고 시험 들어서 무너지는 경우가 많거든요 그래서 성경은 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라고 얘기합니다 풍요의 시즌에 우리가 조심해야 될게두 가지가 있어요 하나는 교만이고 또 하나는 나태함입니다 첫째, 교만 어, 사람이 갑자기 성공하면 교만해지기 쉬워요 교만이 왜 무서우냐 하면은 관계를 파괴합니다. 하나님과의 관계를 파괴하고 인간끼리의 관계를 파괴합니다. 왜 하나님과의 관계가 파괴되냐? 교만한 사람은 자기 힘으로 성공했다고 생각하니까 자기가 신이에요. 감사가 없는 게 당연하죠. 자기 자랑이 심해집니다. 아쉬운 게 없으니까 기도생활, 예배생활이 차가워집니다. 그렇게 해서 교만해집서 하나님과의 관계가 무너진 사람은 다른 사람들과의 관계도 좋지가 않아요 자기가 남들보다 잘났다고 생각하니까 항상 남을 가르치려고 들어요 남 칭찬 잘 안하고 남 정제합니다 사람들이 다 자기를 섬겨주길 기대하죠 나우중 신드롬 나는 우주의 중심이다 <웃음> 그렇게 생각해요 사람들이 점점 자기 옆에서 멀어져가죠 여러분 그래서 풍요의 시즌에 늘 겸손하십시오 겸손은 어, 자기 비하가 아니라 하나님을 계속해서 바라보는 것입니다 성공의 때 하나님을 더 깊이 바라보시고 더 많이 예배하셔야 돼요 풍요의 시즌에 또 하나 주의해야 될 것은 성공의 도취에서 나태해지는 것입니다 나태해지면 도전정신을 잃습니다 이것은 죽음과도 같습니다 오래전에 미국 플로리다 주의 한 해변에서 수많은 갈매기 떼가 떼죽음을 당했습니다 조류학자들이 이상해 가지고 이 의문의 떼죽음의 원인을 분석하다가 참 놀라운 사실을 발견했어요. 그 해변에는 어촌이 있고 새우잡이 배들이 많이 정박해 있는데 갈매기들은 고기를 잡아먹기 보다는 이 어부들이 새우 잡고 나서 이 그물을 털때 땅에 떨어지는 이 새우들을 아이 집어먹었다고 합니다. 처음에는 디저트 삼아서 먹다가 이게 맛있으니까 항상 여기 와서 죽치고 앉아서 그 새우들을 먹고 살았다는 거예요. 그런데 수십 년이 지나서 기후의 변화로 해류가 달라졌습니다. 그래서 새우잡이 배들이 전부 남쪽으로 옮겨가고 어촌이 폐쇄됐어요 그러니까 갈매기 때가 새우를 더 이상 먹을 수 없게 되어서 집단으로 굶어 죽은 거예요. 근데 기가 찰 일은 그 바다에는 먹이가 될수 있는 물고기들이 굉장히 많았다는 거 보통 갈매기들 같으면 그 물고기들을 사냥해서 먹고 살았을 텐데 문제는 이 갈매기들께서 수십 년 동안 이일어하고 새우잡이에서 털려두는 그 새우들 공짜 새우 먹고 사는데 익숙해져 있어가지고 그냥 먹이를 잡는 수고 대신 굶어 죽는 편을 택한 거죠. 공짜로 먹을 수 있다는 새우가 오히려 재앙이 된 것입니다. 이것이 우리한테 무엇을 치사합니까? 골프 천재 타이거 우즈가 한참 성공해져서 유명해졌을 때입니다. 농구 천재 마이클 졸던이 그에게 와서 이렇게 조언했답니다. 타이거, 사람들이 아무리 널 칭찬해도 넌 자만하지 말고 가서 연습해. 계속 연습해. 그 누구보다 열심히 연습해. 그게 그 타이구우스의 가슴에 깊이 새겨져서 PGA에서 가장 열심히 연습하는 선수가 되었다고 하죠. 여러분, 성공에 도취되어서 나태해지면 큰일 납니다. 깨어서 계속해서 노력해야 돼요. 초심을 유지하면 됩니다. 저는 작은 숫자의 창립 멤버들과 함께 12년 전 처음 새로운 교회를 개척했을 때그 초심을 편함없이 유지하기 위해서 스스로 몸부림을 많이 칩니다 제가 항상 초심을 유지할 수 있는 자리는 저기 강단 앞에서 기도하는 자리에요 12년 전이나 지금이나 똑같은 스팟이에 거기에 무릎 꿇고 땅에 머리를 대고 기도하면서 하나님께서 주셨던 은혜를 생각합니다 그래서 12년 전이나 지금이나 변함없이 모든 설교에 최선을 다하고 모든 성도 한 사람 한 사람 모경에 최선을 다하려고 몸부림을 치죠 부족하지만 그 몸부림으로 인해서 우리 새로운 교회 이 정도로 우리가 건강하게 성장해가고 있지 않나 생각을 합니다 우리 많은 새로운 교회 교역자님들 순장님들이 같은 마음으로 임해주고 계셔서 정말 감사합니다 셋째로 풍요의 시즌에 약한 자를 격려하고 섬겨야 돼요 얼마 전에 막을 내린 2022 베이징 동계올림픽에서 제가 참 감동적인 장면을 하나 보았습니다 남자 크로스컨트리 스키는 눈속으로 15km나 스키를 타고 걸어야 되는 엄청난 체력을 요구하는 힘든 경기예요 그런데 그 결승전에서 핀란드의 니스카넨 선수가 우승해서 금메달을 목에 걸었습니다 엄청난 레이스를 보여줬는데 진짜 감동은 그 다음부터예요 아이, 니스카넨 선수가 1등 테이프를 끊고 금메달의 환호를 지른 뒤에도 그 자리에 계속 서가지고 영하 8도의 추운 날씨 속에서 계속해서 들어오는 2등, 3등, 4등으로 들어오는 다른 나라 선수들을 계속 격려해 준 거예요. 한 1, 2분 하고 끝날 줄 알았더니 마지막 꼴찌가 들어오는 20분을 거기까지 서 있었던 거예요. 저분이 꼴찌예요. <웃음> 콜롬비아의 카를로스 퀸티나 선수인데 이 니스카넨 하얀 옷을 입은 니스카넨이 이 꼴찌까지 기다려서 격려를 해줍니다. 니스카넨은 이렇게 말했습니다. "올림픽 무대에서는 1등이나 어, 마지막 주자나 상관없이 모두가 국가를 위해 온 힘을 쏟아붓는다. 모든 나라가 다 최상의 지원을 해주는 건 아닌데, 모두가 최선을 다했으므로 순위에 관계없이 서로를 존중해야 한다." 저는 이 니스카넨의 인터뷰 내용을 들으면서 무릎을 쳤죠. 멋져 (웃음) 보러 이게 진짜 올림픽 챔피언이지. 우리가 풍요의 시즌을 지날 때는 우리에게 힘이 주어졌어요. 올림픽 챔피언이에요. 스팟라이트 쏟아져요. 돈이 주어질지도 모르겠어요. 명예나 권력이 주어질 수도 있는데 이 힘은 영향력이에요. 하나님이 축복의 통로가 되라고 주신 힘이에요. 목적을 가지고 주신 힘이에요. 이 힘을 가지고 사람들을 섬기는 거예요. 약자를 세워주는 거예요. 그때 우리는 세상의 빛과 소금이 되는 거예요. 그러므로 풍요의 순간은 우리에게 이죠 미션어리 모먼트. 선교의 순간이에요. 사명의 순간이에요. 이 순간을 혼자 호요식하지 말고, 가난하고 약하고 병든 자를 일으켜주는데 사용하는 멋진 분 되기를 추원합니다 마지막으로 풍요의 시즌에 우리는 흉년을 대비해야 됩니다. 무대에 올려갈 때가 있으면 내려올 때가 있어요. 언제까지 풍요롭지는 않아요. 흉년이 다가올 거예요. 그때를 미리 준비해 둬야만 합니다. 소두에 말씀드렸듯이 낙타는 오아시스를 만나면 충분히 물을 마셔서 몸에 비축해 둡니다. 그러니까 뜨거운 사막을 몇 주일 넘게 걸어가도 끄떡없는 거죠. 우리도 풍요의 시즌에 그렇게 해야 합니다. 요셉이 국무총리가 되어서 한 일은 7년의 풍년 동안에 다가올 7년의 흉년을 미리 대비해서 20%씩 세금을 세이브해 둔 것이었습니다. 그로 인해 애국도 살리고 열방을 살려냈잖아요. 우리가 자신의 개인의 살림이나 교회, 가정, 국가도 그렇게 항상 풍요로운 때에 흉년을 준비하는 지혜가 있어야 돼요. 그런 맥락에서 저는 참 요새 걱정입니다. 우리나라 대선에 뛰어든 여야 후보가 경쟁적으로 내놓고 있는 퍼주기 공약이 참 걱정이 됩니다. 누가 되든 간에 이 공약을 집행하려고 하면 국가 예산이 300조 원이 듭니다. 300조. 이 돈이 자기들 돈이에요? 우리가 낸 세금이에요. 이 세금 이렇게 써도 됩니까? 이 돈을 가지고 그냥 몇 십만 원씩 나눠주면은 우리가 거기에 행복해야 되는 것입니까? 아무리 돈이 있어도 쓰지 말아야 할 돈은 안 써야 돼요. 이런 무분별한 돈 뿌리기는 우리 국민들이 스스로 살고자 하는 의욕을 꺾는 마약과도 같습니다. 여러분 여기에 익숙해지지 마세요. 그러면 아까 제가 말했던 어촌에 새우들을 잡아먹다가 굶어 죽는 갈매기들이 된단 말이에요. 소득 수준이 얼마이든 이렇게 국민 주머니에다 마약 같은 공돈을 뿌리고 망하지 않는 나라가 없어요. 관광대국 그리스, 소규로 큰 돈을 번 베네수엘라 단 몇십 년 만에 망하잖아요. 풍요의 때에 흥청망청하지 말고 우리는 미래를 준비해야 될 것입니다. 비전과 풍요의 시즌을 한결같은 믿음으로 살아낸 사람 유미홀건, 김유미 여사의 이야기를 여러분과 함께 좀 나누고 싶습니다. 2017년 방영되었던 KBS 다큐 공간 프로그램에 소개된 그녀는 미국 머릴랜드 주지사 레리 호건의 한국인 부인입니다 머릴랜드 주는 굉장히 전략적인 위치에 있습니다 처음 미국에 이주한 유럽 사람들이 정착한 곳인데 미 연방 국회의사당과 인접해 있고 나사를 비롯한 여러 연방정부 핵심기관들이 운집한 미국의 정치, 경제, 교육문화에 굉장히 중요한 그 지역이죠 이것이 원래 전통적으로 민주당 터밭이었는데 레리 호건이 공화당이고 정치초년생인데 모두의 예상을 뒤엎고 주지사가 당선된 거예요. 미국 언론들은 이 놀라운 승리의 주역으로 아내 김유미의 내조를 꼽았습니다. 김유미는 선거 기간 동안에 머릴랜드 전역을 다뤄다니면서 특히 아시안계, 중남미계 모든 소수민족계의 표를 쓸어왔을 뿐 아니라 백인, 흑인 유권자들로부터도 폭넓은 지지를 얻어냈어요. 그래서 레리 호건 본인도 자기 아내가 아니었으면 주지사 당선은 불가능했을 것이라고 다 말합니다. 그뿐 아닙니다. 주지사가 된 뒤에 레리 호건은 민주당과 공화당에서 골고루 인재를 등용하는 탕평책을 펼쳤고 발로 뛰는 탁월한 행정 능력으로 머일랜드의 경제를 살려댔어요 래리 호건이 처음 주지사가 됐을 때머일랜드의 경제 지표는 미국 50개 중에서 꼴찌에서 두 번째 49위였는데 그가 주지사가 된지 3년 만에 11위까지 올라가 버렸어요 엄청나게 많은 기업들이 같이 기업하고자 하는 그런 주가 되었어요 그래서 그는 주민 지지율 70%를 받으면서 재선에 성공했고 이제는 아주 강력한 차기 대통령 후보 중에 하나로 거론되고 있습니다. 여기에도 아내 김유미의 역할이 커죠 왜냐하면 레리 호건이 주지사가 된지 6개월 만에 암에 걸렸어 아주 빠르게 번지는 암이어서 미국 언론들은 레리 호건이 주지사의 업무로 컴백하기는커녕 저러다 죽는 게 아닌가라고 걱정했습니다. 그런데 이 김유미 여사가 헌신적으로 매일 남편을 위해서 기도하고 남편을 케어하면서 긍정적인 말과 언어로 당신은 살아날 수 있다. 하나님이 당신을 살리실 것이다. 하면서 격려하고 기도하면서 돌봤습니다. 게다가 항암 과정에서 여러분 해보신 분 아시겠지만 렇게막 식욕이 떨어지잖아요. 그런데 이 김유미 씨가 전라도 나주 출신이신데 요리 솜씨가 기가 막혀요. 그래서 남편한테 온갖 몸에 좋은 한국 음식을 그냥 잔뜩 먹이면서 <웃음> 남편을 살렸어요. 반년 만에 레리 허건은 깨끗하게 암을 완치하고 주지사 업무로 복귀합니다 이 김유미 여사의 내전은 굉장히 뛰어났다고 합니다 인종과 경제, 교육 수준 상관없이 특히 가난하고 소외된 이민자, 장애우, 예술인 여성들을 돌보는 일를 들어 헌신적으로 했는데 음식 솜씨가 좋고 부지런해서 많은 사람들에게 코리안 푸드를 한국 음식을 직접 해먹이기도 했다고 하죠 그래서 레리 허건의 정 적들도 말하기를 유미 호건은 머릴랜드와 미국에 보내준 하나님의 프레셔스 기프트 귀한 선물이다라고 극찬했습니다 어떤 사람들은 아, 이 김유미는 남편 잘 만나서 팔자 고친 신데렐라다라고 얘기하지만 그것은 그녀의 인생의 한쪽 면만을 본 잘못된 편견이죠. 그녀는 참으로 눈물의 시즌을 거쳐왔습니다. 20살의 나이로 미국으로 이민 간 김유미 씨는 레리 호건과 결혼하기 전에 첫 번째 결혼에서 실패해서 딸 셋을 데리고 홀로 키워야 되는 싱글 맘이었습니다 저도 미국 이민 생활하면서 뭐 육체노동도 해봤습니다마는 미국에서 여자 혼자서 딸셋 키우면서 사는 거 쉽지 않습니다. 그래서 정말 육체노동을 두잡 드리잡을 뛰면서 애들을 키워야만 했는데 어떨 때는 단돈 이불이 없어서 윗집 아줌마한테 빌려야 됐을 정도로 힘들었다고 합니다 그런데 그녀의 이웃들이 말하기를 그래도 김유미는 한 번도 힘들다 죽겠다는 말을 해본 적이 없대요 옷도 깨끗하게 항상 챙겨 입었고 항상 웃고 감사하고 살았기 때문에 사람들은 다 그녀가 괜찮게 사는 줄알았대그 정도일 줄은 몰랐다는 거예요 음식점에서 슈퍼에서 계속 투잡, 들이짭을 뛰면서 아이들을 키울 때 그녀는 아이들한테 없어도 깨끗하게 입히려고 했고 불쌍한 모습, 엄마가 너무 처절하게 고생하는 모습을 안 보여주려고 했습니다. 그런데 밤늦게 집에 와서 또 새벽 4시에 일갈때막 운전할 때막 졸리니까 무릎을 꼬집으면서 기도했대 주여, 저 졸음 운전하다가 잘못되면 큰일 납니다. 그러면서 일을 다녔다는 거예요. 그러면서도 고생을 고생으로 생각하지 않고 아까 제가 말씀드린 축복의 3종 세트 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하고 딸들한테는 항상 긍정적인 축복의 기도 하나님이 너와 함께 하실 거야 엄마의 기도가 항상 너를 따라갈 거야 라고 해 주었다고 합니다 힘든 시절부터 이 김유미 씨가 교포교회 한 군데를 성실하게 출석했는데 이 KBS 다큐팀이 이 교포교회 이분과 함께 고난의 시절부터 했던 그 교회 식구들 우리 교회로 말하면 순식구들이죠 인터뷰를 했는데 그 교회 권사님들이 그렇게 말하는 거예요 김유미 씨는 힘들었던 시절에도 티를 내지 않고 기죽지 않고 단정했다는 거예요 카키바지 하나 입고 블라우스 하나 입어도 항상 깨끗하고 단정하게 자기관리를 하고 가난했어도 내면이 꽉찬 정직하고 긍정적인 사람이었다고 말합니다 그래서 다들 말하기를 사람이 저렇게 반듯하니까 저렇게 축복의 제2의 인생을 하나님이 허락하셨구나. 교회 사람들이 다 그렇게 생각을 했다는 거예요. 딸 셋이 다 성장한 뒤, 어느 정도 성장한 뒤에야 김유미는 자신이 하고 싶었던 미술 공부를 시작했고 미대 교수가 되었습니다. 그리고 그것이 그 인생의 터닝포인트가 되는 만남을 가져다 줬어요. 하루는 그림을 전시하고 있는데 그림 전시장에 그림을 보러 온 중화 미국 신사가 그림은 안 보고 김유미만 계속 보고 또 보고 어 그래서 마음이 있었던 거죠. 김유미는 세 명의 자녀로도 싱글 맘이었지만이레리 호거는 어, 진짜 그냥 수총각, 나이가 있는 수총각 그리고 아주 하원원 아버지를 둔 미국 정치 명문가의 자제였는데 그때만 해도 부동산업자였다고 해요. <웃음> 근데 김유미 씨를 만나면서 재혼을 하면서 정치의 꿈을 갖게 되었죠. 래리 호건 주지사는 아내를 평가할 때 나의 아내는 내면과 외면이 다 아름다운 사람이다. 주지사 선거 때도 그랬고 내가 암투병할 때도 그랬고 잘살 때나 못살 때나 한결같이 긍정적이고 한결같이 감사함이 가득한 믿음의 사람이다. 저는 이 다큐를 보면서 참 오늘 제가 설교하고자 하는 내용이 다 담긴 낙타 같은 인물이구나 고난의 시즌과 풍요의 시즌을 한결같은 믿음으로 씩씩하게 잘 견뎌낸 믿음의 사람 참 우리가 본 받아야 될 인물 중에 하나다라는 생각이 들었습니다 여러분 그래요 사람들은 겉의 모습을 보고 우리 인생을 평가할 수 있어요 그런데요 내면 세계가 하나님을 믿는 신앙으로 풍성하면요 겉모습이 가난하고 볼품이 없어도 우리는 고귀합니다. 그렇지만 겉사람이 아무리 온갖 명품을 다 걸치고 있어도 내면 세계가 황폐하면 그 인생은 천박한 거예요. 하나님을 모르는 세상 사람들은 상황에 따라서 극과 극으로 삶의 자세가 바뀌어져요. 형편이 어려워져서 동네 식당에서 밥 먹을 때는 기가 죽어서 비참하다. 좀 형편이 나아져서 고급 호텔 부페에서 식사할 때는 또오만해져 가지고 허세를 부리는 그래서는 안 되지 않습니까? 하나님을 믿는 사람은 환경이 어떻게 되든 변함없이 의연하고 침착하죠. 기쁨이 가득하죠. 여러분 그렇게 사십시오. 여러분의 형편이 어려워져서 동네 설렁턱 집에서 국밥 먹을 때도 감사하고 당당하게 드시고 좀잘 살게 돼서 호텔에서 밥 먹을 때도 남무시하지 말고 겸손하게 드세요. 고난 가운데도 은혜가 있음을 알고 감사하시고 풍요로울 때도 위기가 있다는 것을 알고 여러분도 한때 가난했었다는 걸 기억하고 조심하십시오. 잘나가는 사람들 앞에서 비굴하지 않으며 가난하고 약한 자들 앞에서 무례하지 않은 그런 예수님을 닮은 빛과 소금으로 우리는 살아야 할 것입니다. 여러분 우리 인생을 살면서 때로는 비바람이 치는 고난의 시즌을 지날 때도 있을 것이고 때로는 풍요롭고 축복의 시즌을 지날 때도 있을 텐데 잘될 때 오만하지 말고 어려울 때 기죽지 맙시다. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하면서 함께 걸어가는 공동체가 바로 교회입니다. 우리 성도들이 그런 사람들이잖아요. 우리 CCM 찬양처럼 우리는 무명하나 유명한 자요 죽음의 위기 속에서도 참 생명을 가진 이들입니다. 우리는 근심하나 기뻐하고 가난하지만 다른 일을 부욕케하는 사람들 세상에 감당치 못하는 사람들 사막을 가로지르는 낙타와 같은 사람들 바로 그 사람들이 저와 여러분인 줄 믿습니다 기도하겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 우리가 힘들고 어려운 시즌도 지나고 잘 되는 성공의 시즌도 지날 텐데 힘들 때 낙담하지 말고 잘될때 교만하지 않은 낙타와 같은 믿음으로 의연하게 승리하게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 우리 다음께 일어나셔서 봉헌 찬양 드리겠습니다.